0: Allgemein, was hat denn soziale Verantwortung mit einer Bank zu tun? Du hast da keine Gedanken gemacht, was ist mein USP? Ganz ehrlich, hast du jemals gedacht, dass irgendwer freiwillig am Komposthaufen in sein Wohnzimmer steht? Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Glaub an dich Podcast. Heute mit Gerald Gutmeier, einem Urgestein der Sparkasse Oberösterreich. Österreich. Freut mich, dass du da bist.
1: Ja, danke vielmals für die Einladung.
0: Gerald Gutmeier ist seit 1975 Führungskraft in der Sparkasse Oberösterreich, dementsprechend fortgeschritten ist auch schon seine Lebenserfahrung und seit 2019 ist er Mitglied im Vorstand der Anteilsverwaltung der Sparkasse Oberösterreich. Der, die Anteilsverwaltung ist nicht nur der größte Eigentümer der Sparkasse Oberösterreich, sondern auch sehr sozial engagiert und darüber sprechen wir heute. Gerald, zu Beginn immer drei sehr kurze Fragen, drei sehr kurze Antworten. Glauben an dich, oder was zählt ist der Mensch?
1: Mittlerweile glaube an dich.
0: Blau-weiß oder schwarz-weiß?
1: Schwarz-weiß.
0: Dividende bekommen oder in soziales Engagement investieren?
1: Dividende bekommen und sie für soziales Engagement verwenden.
0: Gerald, ich habe eingangs erwähnt, du bist ein Urgestein. Du hast in der Bank so ziemlich alles erlebt oder, oder fast alles gesehen, was man in einer Bankkarriere ähm, erleben und sehen kann. Und bist jetzt äh, seit ein paar Jahren im Vorstand der Sparkasse, der Anteilsverwaltung der Sparkasse Oberösterreich. Ähm, diese diese Anteilsverwaltung gehört mehrheitlich äh, die Sparkasse Oberösterreich. Und es handelt sich dabei um ein sehr spezielles rechtliches Konstrukt, was es sonst kein zweites Mal gibt. Erklär uns mal bitte ganz kurz äh, die Geschichte der Anteilsverwaltung und was eigentlich die Aufgabe dahinter ist und wie diese entstanden ist.
1: Naja, die Sparkasse ist 1849 gegründet worden von einem Sparkassenverein, äh, der bestanden hat aus äh, Vertretern von Klerus, Bürgertum, Adel, äh, Wirtschaftstreibenden und äh, es ist dann eigentlich äh, sehr lange in dieser in dieser eigentümerlosen Form als Sparkasse und äh, gemeinnütziges Institut äh, weitergegangen. Es waren dann äh, natürlich äh, sehr viele geschichtliche Ereignisse, die äh, die Sparkasse geprägt haben, aber ganz wesentlich war dann das Jahr 1979, weil äh, dort ist ein neues äh, Sparkassengesetz in Kraft getreten, was die Sparkassen zu Vollbanken gemacht hat. Die Sparkassen waren im Gegenzug dafür nicht mehr gemeinnützig und sie haben alles liberalisiert zur Verfügung gestellt bekommen, was auch die anderen Banken tun durften. Das war die Zeit der großen Filialexpansionen und auch eines großen Wachstums, so wie auch die Wirtschaft damals zweistellig gewachsen ist, jedes Jahr. Es hat sich dann herausgestellt, dass diese eigentümerlose Konstruktion einer Sparkasse immer sehr schwer zu erklären ist. Insbesondere bei internationalen Bankbeziehungen war immer die große Frage, wer ist eurer Eigentümer, wer steht daher hinter euch? Und äh, wir haben zwar immer stolz gesagt, so wie wir es bei der Sparkassenprüfung 1 gelernt haben, äh, die Sparkasse gehört sich selbst äh, und waren dann ein bisschen enttäuscht, als äh, man darauf gesagt hat, das heißt, es steht also niemand hinter euch. Man hat dann überlegt, äh, wie man äh, diese Konstruktion so verändern kann, dass sie transparenter wird und leichter erklärbar wird. Und die Lösung, die die meisten Sparkassen bis heute beschritten haben und die die allgemeine Sparkasse in Linz im Jahr 1990 gewählt hat, war, dass die Sparkasse ihren Bankbetrieb ausgegliedert hat, dafür eine neue Aktiengesellschaft gegründet hat, eben die heutige allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG oder Sparkasse Oberösterreich. Und übrig geblieben ist die Sparkasse, die eigentümerlose Sparkasse, als alleiniger Aktionär dieser Bank AG. Und um Verwechslungen äh, zu vermeiden, hat diese Sparkasse ihren Namen geändert auf Anteilsverwaltung, allgemeine Sparkasse. Das heißt, die Anteilsverwaltung ist eigentlich die 1849 gegründete Sparkasse, aber seit 1990 firmiert sie als Anteilsverwaltung und die Sparkasse Oberösterreich Bank ist eigentlich als Aktiengesellschaft in dieser Rechtsform erst 1990 gegründet. Und die Anteilsverwaltung war eben zu Beginn der alleinige Aktionär und durch großes Wachstum, durch Fusionen und durch zwei große Schritte, die gemeinsam mit der Erste Bank gemacht wurden, sind wir mittlerweile nur zu knapp unter 60% Eigentümer, zu knapp unter 40% derzeit die Erste Bank Österreich und äh, dann gibt es noch kleine Aktionäre. Was wir mitgenommen haben und äh, gemeinsam mit der Sparkasse, mit der Bank betreiben, ist der Gemeinwohlorientierungsauftrag unserer Gründer. Das heißt, wir beziehen ja als Aktionär Dividenden von der Sparkasse Bank und einen guten Teil dieser Dividenden äh, verwenden wir für gemeinwohlorientierte Aktivitäten in
0: Oberösterreich. Das heißt, damit man das unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären kann: Du hast zuerst gesagt, es ist ein Sparkassenverein gegründet worden. Also, die Sparkassenanteilsverwaltung ist kein Verein, sondern eine Körperschaft, hat aber Vereinsmitglieder. Oder wie funktioniert das genau?
1: Der Sparkassenverein ist, wie gesagt, 1849 gegründet worden und hat die Sparkasse ins Leben gerufen. Mhm. Den Sparkassenverein gibt es unverändert bis heute. Er hat satzungsmäßig maximal 240 Mitglieder und äh, besteht eben aus... Äh, Persönlichkeiten aus dem äh, öffentlichen, wirtschaftlichen Leben äh, unseres Bundeslandes, äh, die sich äh, dafür engagieren, die Sparkasse äh, zu vertreten, äh, für die Sparkasse einzutreten und aus der Mitte dieses äh, Sparkassenvereines werden die Mitglieder des Sparkassenrates gewählt und der Sparkassenrat entspricht in der Anteilsverwaltung dem Aufsichtsrat. Okay. Das heißt, mhm. die Bank AG hat ihren Aufsichtsrat, der in der Hauptversammlung gewählt wird. Die Anteilsverwaltung hat ihren Aufsichtsrat, der dort Sparkassenrat heißt und dessen Mitglieder werden von der Vereinsversammlung gewählt.
0: Jetzt ist die Sparkasse Ob Österreich kein sehr junges Unternehmen, also in der Körperschaft seit 1990, aber im Grundgedanken und in ihrem Handeln kein sehr junges Unternehmen, schon sehr lange am Markt etabliert, über 170 Jahre jung, weit über 170 Jahre jung und hat in ihrer DNA, wenn man so will, diesen sozialen Auftrag, auf den du jetzt schon zwei, dreimal hingewiesen hast. Allgemein, was hat eine soziale Verantwortung mit einer Bank zu tun? Denn... Im ersten Blick könnten, man, wenn man mit Menschen spricht oder wenn man in den Medien so liest, korreliert das für viele Menschen nicht direkt positiv.
1: Das mag so sein, ist aber, ist aber sicherlich etwas zu kurz gedacht. Weil äh, uns muss am Herzen liegen als Bank, eigentlich sollte das bei jeder Bank so sein, äh, die finanzielle Gesundheit unserer Kunden. Das heißt, äh, wir sind da für das Geldleben äh, der Menschen in unserem Bundesland und natürlich auch äh, der Wirtschaft, der Institutionen äh, und so weiter. Aber die finanzielle Gesundheit des, des, des Wirtschaftskreislaufs äh, in unserem Land ist eigentlich das größte Ziel. Weil nur äh, wenn äh, die Wirtschaft, die Menschen in unserem Land in äh, finanzieller Gesundheit, im Wohlstand und Wohlergehen leben können, dann können sie auch gute und für uns ertragreiche Bankgeschäfte mit uns machen. Nur, bei uns ist eben der große Unterschied in der Sparkasse, dass von dem, was die Sparkasse erwirtschaftet, ein guter Teil an die Anteilsverwaltung als ihren Mehrheitseigentümer geht und von dort kommt wiederum ein guter Teil zurück an die Zivilgesellschaft, an NGOs, an Projekte und Förderungen von äh, gemeinwohlorientierten Initiativen in unserem Bundesland. Und das unterscheidet Sparkassen im Allgemeinen und die Sparkasse Oberösterreich im Besonderen von allen anderen Banken, äh, die es gibt.
0: Ein befreundeter Unternehmensberater hat einmal im Spaß zu mir gesagt, in Oberösterreich sind die Banken mehr NPO als kapitalmarktorientierte Unternehmen. Ähm, Würdest du das jetzt so mit dieser Vorgeschichte und allem, was du jetzt gesagt hast, würdest du das jetzt als Eigentümervertreter einer Bank äh, so stehen lassen oder sagst du jein, äh, zu einem gewissen Grad ja, aber auf das kann man durchaus stolz sein? Ich
1: glaube, dass das nicht stimmt, weil natürlich äh, ist der, äh die Sparkasse, die Bank dazu verpflichtet, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Denn nur wenn sie wirtschaftlich erfolgreich ist, dann kann sie ja etwas von diesem Erfolg, der in unserem Land, in unserem Bundesland erzielt wird, wieder zurückgeben. Das heißt aber nicht, dass jetzt Profit um jeden Preis gemacht wird, sondern das Kundenwohl und nur einmal, man kann es nicht oft genug sagen. Die finanzielle Gesundheit unserer Kundinnen und Kunden steht im Vordergrund. Und natürlich lässt sich damit auch sehr gutes Geld verdienen.
0: Ein derzeit sehr großer Boom gerade was den Kapitalmarkt betrifft und was die Bankenbranche betrifft, ist alles, was mit dem Nachhaltigkeit, mit ESG zu tun hat. Man muss ESG-Ratings machen, man muss Nachhaltigkeitsberichte legen, man muss Reportings machen. Der Dr. Stefan Fink, Chefanalyst bzw. Chief-Volkswirt der KPMG, hat gesagt, in ein paar Jahren wird ein ESG-Rating denselben Stellenwert haben oder noch wichtiger sein als klassische Bilanzkennzahlen. So gesehen ist ja die Sparkasse Oberösterreich, äh, relativ gut gerüstet, weil das in ihrer DNA verankert ist. Wie weit muss sich aber eine Bank, äh, wenn man diesen ISG-Fokus hat, äh, weiterentwickeln, um auch neuen Herausforderungen gerecht zu werden?
1: Ich glaube, dass die, die, die Sparkasse Oberösterreich äh, in diesem Bereich äh, schon immer führend war. Die, die Bank hat ja auch seit äh, seit äh, mehreren Jahren ein sehr, ein sehr hochstehendes Rating in diesem Bereich. Und äh, was jetzt dazukommt, äh, sind einfach äh, auf europäischer und damit auf österreichischer Ebene äh, gesetzliche Verpflichtungen, äh, diese Dinge äh, viel stärker zu dokumentieren. Für andere äh, mag es bedeuten, ihr Handeln und ihr Tun auch stark umstellen zu müssen. In der Sparkasse ist es eigentlich nicht notwendig, sondern äh, dort geht es eher darum, zu dokumentieren, herzuzeigen und tatsächlich äh, auf den Tisch zu legen, äh, was man schon lange in diesem Bereich macht. Aber es ist immer und überall auch noch Luft nach oben.
0: Ich möchte einen Gedanken bzw. das, was du jetzt schon mehrmals wiederholt hast, nochmal aufnehmen, weil es ja wirklich der DNA auch unseres Hauses entspricht. Der Gründungsgedanke Wohlstand der Menschen zu mehr ist... Über 170 Jahre jung ist wirklich, man hört es auch bei dir, in der DNA verwurzelt. Auf der einen Seite, hast du schon gesagt, müssen Banken Gewinne schreiben, müssen Banken erfolgreich am Markt rössieren. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite wird es für Menschen immer schwieriger, Vermögen aufzubauen. Hohe Inflation, de facto keine Zinsen, wenn man Zinsen haben will, muss man auf den Kapitalmarkt gehen und Produkte, die früher als sehr riskant oder als sehr risikofreudig dargestellt wurden, sind heutzutage schon notwendig, überhaupt einmal die Inflation zu kicken. Welchen Spagat muss man denn deiner Meinung nach und deiner Einschätzung noch als Unternehmen hier eingehen, um all diese Themen auszutarieren und trotzdem diesen Grundgedanken, auf den wir ja alle sehr stolz sind, auch noch leben zu können, Menschen Wohlstand zu schaffen, finanzielle Gesundheit garantieren zu können?
1: Ja, es ist in den, in den letzten Jahren durch die, durch die äh, von, der, von der Zentralbank äh, verordnete äh, Zinsensituation äh, sehr schwierig geworden. Es ist äh, für, für insbesondere für junge Menschen eigentlich, äh, eigentlich nicht mehr möglich, aus eigener Kraft äh, sich äh, etwas aufzubauen äh, und äh, äh, für sich vorzusorgen. Umso wichtiger ist es aber, eine seriöse, kompetente und objektive Beratung zu geben. Und äh, das ist der Job in der, in der Sparkasse, der zu tun ist und der heute äh, wichtiger denn je ist, weil natürlich äh, die Verlockung groß ist äh, in irgendwelche ich nehme jetzt nicht das Wort Kryptowährungen in den Mund, aber in irgendwelche modernen Veranlagungen zu investieren, bei denen das Motto meistens ist: Wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es meistens auch nicht wahr.
0: Darüber könnten wir jetzt stundenlang wahrscheinlich philosophieren. Ich möchte noch mal ein bisschen auf dieses Thema Wohlstand der Menschen zu mehreren. Du sagst, ihr. Gerade die Anteilsverwaltung gibt, schüttet auch viel wieder für die Menschen in der Region aus. Erzähl mal kurz, was kann man sich darunter vorstellen? Was sind denn so Projekte, die ihr initiiert habt, die ihr unterstützt, beziehungsweise wer kann sich denn an die Anteilsverwaltung melden, wenn er also sagt, wir haben da ein Anliegen, eine Idee, eine Vision, wir möchten dieses und jedes soziale Problem oder gesellschaftliche Problem weiter also verringern, beziehungsweise Vision weiterentwickeln.
1: Also grundsätzlich kann sich natürlich jeder und jede äh, an uns wenden. Wir, wir prüfen gerne äh, solche, solche Vorschläge, wo wir uns engagieren könnten. Äh, wir haben einen großen Themenschwerpunkt äh, in, der, in der Begleitung von äh, Kindern und Jugendlichen in ein besseres Leben. Das beginnt ganz einfach damit, dass wir zum Beispiel die Lerncafés der Caritas Oberösterreich unterstützen, wo ehrenamtliche Damen und Herren sich am Nachmittag mit Schulkindern hinsetzen, gemeinsam Schulaufgaben machen, sie betreuen, sie motivieren, sie wieder aufrichten, wenn es Probleme gibt und das ist eine ganz wichtige Stufe. Die nächste Altersstufe, darauf aufbauend, ist ein Mentoring-Programm, das heißt Big Brothers Big Sisters, Österreich. Das haben wir mit unserem finanziellen Engagement ermöglicht, dass es mittlerweile auch in Oberösterreich etabliert ist. In Linz und in Wels werden hier Schülerinnen und Schüler eins zu eins betreut von einem Mentor oder einer Mentorin, über mindestens ein Jahr regelmäßig betreut und unterstützt das geht äh, bis zu äh, tatsächlichen Freundschaften, die daraus entstehen. Das geht bis zu Hilfen äh, für die ganze Familie äh, von diesen Kindern und äh, ist auch eine ganz tolle Sache. Nächste Stufe darauf ist ein Projekt, äh, das heißt Sintbad. Sintbad, die, 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 man könnte sagen die, die, die Bildungspiraten, äh, die äh, sich auch engagieren, ähnlich äh, gestaltet, ein Mentoring-Programm aber altersmäßig etwas über den äh, Big Brothers, Big Sisters angesiedelt. Dann haben wir noch äh, Staat. Staat vergibt Stipendien an äh, jungen Damen und Herren, meistens naturgemäß mit Migrationshintergrund, für die letzten drei Jahre bis zum Matura-Abschluss oder einem gleichgearteten Abschluss. Das heißt, die sind schon sehr weit gekommen. Da gibt es keine Sprachprobleme mehr. Die sind schon etabliert und die haben jetzt schon vor Augen den erfolgreichen Abschluss, um dann zu höheren, zu höheren Ausbildungen kommen zu können. Und da haben wir begonnen, mit zwei Stipendiatinnen zu zu arbeiten, die wir für drei Jahre unterstützen. Das war im letzten Jahr und wir werden heuer wieder zwei dazunehmen und nächstes Jahr auch zwei. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Also dieser eine große Schwerpunkt verteilt auf verschiedene Institutionen ist natürlich etwas, wo wir uns engagieren. Klar ist, dass wir die klassischen NGOs unterstützen, das heißt das Rote Kreuz, die Caritas, das Evangelische Diakoniewerk, was uns auch und mir persönlich äh, besonders am Herzen liegt, sind die Klinik-Clowns Oberösterreich. Die Klinik-Clowns, die ja, die ja äh, entstanden sind aus dem, aus dem äh, seinerzeitigen, äh, der auch verfilmt äh, äh, worden ist mit Robin Williams, äh, wo als Clowns verkleidete, eigentlich Schauspieler, äh, kranke Kinder. Das ist der Film,
0: oder? Heißt der Patch Adams?
1: Patch Adams ja, war Patch der, Adams, der ja, genau. Doktor, äh, der, mm. das, äh, der das erfunden hat. Mm. Äh, die eben äh, auf Onkologiestationen, auf Kinderonkologiestationen Kinder -Onkologie und in vielen anderen Bereichen äh, Krankenbesuche machen, die äh, Kindern, die wirklich schwerstens äh, äh, vom Leben getroffen sind, äh, für kurze Zeit zumindest ein Lächeln äh, ins Gesicht zaubern. Und das neben vielen anderen Dingen äh, ist auch etwas, was wir sehr gern unterstützen. Wir haben gemeinsam mit der Bank je zur Hälfte finanziert, auch wenn ich das sagen darf, eine für unsere Begriffe durchaus namhafte Summe, nämlich 250.000 Euro, wenige Tage nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs an oberösterreichische NGOs gespendet, um diese in die Lage versetzen zu können, dort zu helfen, wo es dringend notwendig ist. Und wie gesagt, viele andere, viele andere Dinge stehen auf unserer Liste. Es waren im Jahr 2021, ganz knapp unter 100 verschiedene äh, Projekte, die wir auf diese Art unterstützt und gefördert haben, vom kleinsten bis zum größten.
0: Wow, ja. kann man nur mal wirklich nur sagen. Ähm, finanzielle Bildung, Financial Literacy, wie das jetzt auf Neudeutsch heißt, hast du auch schon vorher das eine oder andere Mal, oder andere mal angesprochen ähm, und Finanzielle Bildung ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil, den wir hier ähm, in der klassischen, im klassischen Bankgeschäft unseren Kundinnen und Kunden auch zur Verfügung stellen wollen. Ähm, wie erklärt man denn einem kleinen Kind, dass die Kredit- oder Debitkarte von Mama und Papa nicht immer endlos verfügbar ist und äh, dass das irgendwann einmal nicht mehr darauf funktioniert, dass man, ich ein iPhone, das iPhone auf die Kasse hinhält, hineinschaut und das Geld dann überwiesen ist.
1: Das ist eine, eine schwierige Aufgabe und äh, die Sparkassen haben dafür ganz spezielle Programme. Äh, in Wien gibt es den äh, Financial Life Park am Campus der Erste Bank, wo äh, genau für die verschiedenen Altersstufen ein tolles äh, Bildungsprogramm genau zu solchen Themen geboten wird. Und das besonders lässige ist, dass es mittlerweile auch einen Flip-to-go gibt, also diesen Financial Life Park-to-go. Es ist nämlich ein großer Autobus umgebaut und adaptiert worden und da drinnen sind die verschiedenen Stationen, des Flip nachgebaut und der tourt durch Oberösterreich, also durch ganz Österreich, aber für uns halt relevant in Oberösterreich. Blöderweise stark eingebremst in den letzten beiden Jahren durch Corona, aber dort wird sehr viel gemacht und natürlich macht Bank auch sehr viel, indem sie in Schulen geht und dort ihre Vorträge ohne Werbung für die Sparkasse, sondern wirklich neutral mit dem großen Anspruch, diese finanzielle Bildung auszubauen, tut. Außerdem gibt es eine relativ neue, seit etwa einem Jahr, eine Stiftung für Wirtschaftsbildung in Österreich, wo die ganzen großen Institutionen, Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung, äh, äh, Unterrichtsministerium etc. und die Erste Stiftung engagiert sind und die haben sich zum Ziel gesetzt, entweder Wirtschaftsbildung als eigenen Unterrichtsgegenstand zu etablieren oder zumindest die Themen der Wirtschaftsbildung etwas mehr in den Unterricht zu integrieren, weil jeder von uns weiß, in der Schule wurden wir unterrichtet in Geografie und Wirtschaftskunde, aber man hat zwar gelernt, wie hoch der Aconcagua ist, ich weiß es nicht mehr, aber über Wirtschaftsbildung war dort wirklich nichts drinnen. Und das ist extrem wichtig, dort den Level äh, der, der Bevölkerung über die Jugend weiterzubilden und daher engagieren wir uns auch bei dieser Stiftung für Wirtschaftsbildung mit unserem Netzwerk in Oberösterreich, um Schulen anzusprechen, die sich zur Verfügung stellen und das hat auch sehr gut geklappt.
0: Jetzt muss ich ein bisschen auf die Uhrzeit schauen, du redest ja wirklich, bei dir geht das Herz über, wenn man dir zuhört. Eine sehr triviale Frage vielleicht, aber es klingt, dass du den zweitcoolsten Job nach der Leiterfunktion in der Stadtrampe in der Sparkasse Oberösterreich hast. Wie wird man eigentlich Vorstandsvorsitzende der Anteilsverwaltung?
1: Kurze Antwort, indem man vom Sparkassenrat dazu gewählt wird.
0: Sehr gut. Gerade am Schluss frage ich unsere Gäste immer dieselbe Frage und auch Diesmal die Frage an dich, was ist denn dein Glauben-Dich-Ratschlag an all unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer und vor allem an jene, die vielleicht einmal die ein oder andere Herausforderung zu meistern haben, die eher weniger beim Gründen zu tun hat, sondern allgemein mit Finanzen zu tun hat?
1: Ja, es, es, es ist nicht an mir großartige Ratschläge zu geben, aber ich glaube, dass es uns allen sehr gut ansteht, auf ein Miteinander im Leben zu achten, aufeinander zu achten, manchmal vielleicht sogar füreinander da zu sein und zu schauen, wo eventuell Hilfe gebraucht werden kann und dann äh, den Kopf nicht dabei abzuwenden, sondern äh, tatsächlich auch hinzugreifen. Und äh, es ist ja äh, das Miteinander immer besser als ein Gegeneinander. Auch wenn ich mich schon wieder freue, sollte der FC Blau-Weiß-Linz tatsächlich in den nächsten 10, 15 Jahren wieder einmal aufsteigen in die höchste Spielklasse und der Lask dann noch immer dort sein, dass dann auch wieder entsprechende Linzer dabis gibt, wo man weiß, auf welcher Seite ich stehe.
0: Gerald, vielen Dank für diesen wirklich sehr spannenden Geschichtsunterricht auf der einen Seite und auf der anderen Seite vielen Dank für die doch sehr motivierenden Worte, für die sehr inspirierenden Worte, wie eine Bank ihre soziale Verantwortung leben kann. Ich wünsche dir und deinem Vorstandsteam bzw. allen Sparkassenrat und Sparkassenmitglieder alles Gute und natürlich gilt auch für dich, egal was passiert, glaub an dich.